0: 欢迎收听怪兽训练电台，我是何丽安，
1: 我是 Josh、哎。我觉得每次一开始的时候
0: <笑>都会愣住，
1: 不是都会愣住、嗯，都听你把那好，我们是那个怪兽训练电台”这样的时候，嗯嗯、我觉得哦，好轻松，我只要报一个我是 Josh 要、
0: yeah. <笑>啊、不然下次换你讲，
1: 不要我怕我会讲错，<笑>到时候不好意思。但是为
0: 为了录<笑>这个吃五次螺丝这样子，对、啊，然
1: 后我们记忆卡都不够用
0: 。<笑>好，我们今天聊什么
1: ？你的认定什么叫强壮，好不好？嗯、我觉得强壮有不一样的面向、啊，还是有不一样的定义。可是现在大家好
0: 像。这是个大题目，我前几天才被问过
1: 。哦，真的哦。对。啊<笑>，那刚好，应该不是我问的吧？
0: 不是的，好 OK， 是,是我们的优秀学员问的题目哈。我先来说一个例子哈。虽然说这个记忆有点模糊了哈，但是我这是我在美国读书的时候有一次啊，在头脑快爆炸的时候，打开电视，想要让脑袋休息一下，结果偏偏又看到了一个激发我无限想法的一个节目。如果记错的话哈，不要怪我哈，人的记忆是会模糊的。不过呢，他那个节目找了三个人，一个是那举重选手啊，一个是 Strongman 就大力士比赛选手。第三个是空手道大师，找了三个人，然后呢，他们三个人呢，他们要分别要去尝试别人的专长 ，OK， 所以呢，就一支杠铃摆在那里，那是什么一百多公斤吧，然后举重选手就来漂亮的抓举的抓起来了，那大力士呢，他是用暴力把它扛起来，但是呢，没有办法这样子精准的接杠，他可以把这个重量用力的把它扛一个。某个高度，那空手道冠军呢？去我去拉他，哈，当然就是勉强的把那重量移动了一下，这样子，哈，有有抬起来一下，但是呢，就当然没有完成那个抓举，哈。然后呢，接着他们就在换项目，换了应该是抱石头的样子
1: ，哦，嗯、哦大力士常见的、那个啊、大力士呢
0: ，就把石头抱起来，嘣，然后呢，那个举重选手呢，他就试着去抱那个石头了，他勉强的移动了那个石头一下，哦，但是但是呢，没有办法，现在这样子整个把它扛起来。那空手道呢？其实在这边呢，也是他也是很强壮的人哦，但是呢，他就是勉强的把那石头也是移动了一下，然后最后呢，换成劈砖头，拿砖头来。空手道大师呢，直接啪一,一掌，把那砖头拍碎了，哈，把它劈碎了。另外两个人不敢动手，怕手会断掉。对，没错。<笑>所以呢，我们来说呢，到底谁比较强壮？那这件事情呢，其实是这样子哈。强壮的概念哈，如果说你没有目标的话，没有说他要做什么事情的话呢，那其实是不一样的。当然，我们可以说了，这三个项目的那个技巧性都是不一样的啦。哦，那一个需要是穿透性的爆发力，然后一个需要的是那种很慢、很延长的那种持续。用力，一个是需要瞬间的这个举重的那种技巧。那不过呢，我们说其实呢，强壮这个东西呢，然后它在定义上面呢，它是不容易定义的，对，它是非常不容易定义的。那有人说呢，啊，要讲那么多啊，强壮就是建立三项啊。我说 OK， 好，假设呢，强壮就是建立三项啊。OK， 假设我们这命题已经定在这里了。那请问你建立三项啊，那三项啊，每次比赛那三项的冠军都同一个人吗？也不是，是没有，你会发现冠军是轮流做的，就是可能这个是深度。是这个蹲举冠军，另外一个是卧举，那那个是硬举冠军，三个冠军居然不一样的人。结果如果算总和的话，有第四个人跑出来拿冠军，嗯，这是有可能发生的事情。嗯、那所以说呢，强壮的我们现在看到的那些可测量的东西，它都是有任务特性的。但是呢，如果我们要形容说一个人到底强不强壮，其实它是不容易的。这个人生蹲冠军，另外一个硬举冠军，请问他两个哪一个是比较强壮的人？
1: 你也很难去多定义、啊。对，
0: 他是没办法定义的。强壮的一直都是可测量的任务。OK， 那如果说你要讲说一个人到底要该做强壮的话，那我们要反问你说你，你你现在要做什么事情，我们才能够回头定义这个强壮？ Okay, 所以说呢，人家来讲，如果说我们以肌力来说的话，肌力的定义就是一个肌肉收缩足以对抗外力的能力。但是到底在什么样的动作上面去足以对抗外力的能力？那其实要看你想做什么事情。所以我就回头说，绝大多数要练重量去练的人啊，如果他不是举重或建立选手的话，怎样对他来说是强壮呢？或是说，如果他举重或建立的动作不够重，请问他就不强壮了吗？那我们说，其实有一种人，他的肌力非常非常的强，但他举重和健力的成绩都不会太好。NBA 球员，我每次都举这个例子哈，我因为这段比例实在太糟，这段比例实在太不利了哦，所以他收缩一样的肌力，他最后举起来那个杠铃重是没有你想象的重，他们非常非常强壮，然后蹲举什么一百八，那其实有不少人哦，其实练没多久哦，可能甚至是年纪很轻哦，这是远远超过那个重量。那你说 NBA 球员不强壮吗？其实当然不是的，只是说呢，他能够展现在杠铃上面。那、no, 不一样，但是他可以灌篮，嗯，对他可以，他可以在，他可,可以在罚球线起跳，哈、哦，他跳的比你丢的还准。对哦，<笑>那所以呢，说其实呢，强壮是看任务的。那所以如果说，假如绝大多数的人在做激励训练的时候呢，怎样算是一个强壮的状态呢？我说，其实呢，我们可能要用一个比较特殊的角度来看，就是说我们要放弃某个专精某个项目为强壮的唯一定义。那但是呢，放弃某个专精项目为强壮定义的话，又好像我要放弃强壮，它这是个可测量的这种特性。也就是说，基本上来说，如果是一个激励的话，它应该是力量，力量的话应该可以被测。测量是那，我又放弃了他的标准，但是又想去测量他，那怎么办呢？我说，最后呢，我们只能够做出一个结论来，就是多元强壮。什么叫多元强壮呢？就是强壮不是单一指标，那你呢，要在很多有意义的项目上面都不错，而一个很强壮，它足以面对日常生活当中你的运动表现。你的任务是什么？其实就是生活品质嘛。生活品质就包括说啊、呃，你呢这个抵抗意外的能力，能够从容应付。呃，日常生活当中所有你可能遭遇的状况的能力，那这个不会是。某一种单项特别强会有用的，它今天可能完全是一个跟单项截然不同的东西。那所以我们才会说呢，大概你哈会是在很多东西啊，像深蹲啦、啊、硬举啦、啊、卧推啦、啊、肩推啦、啊、握把蹲、负重行走、啊、引体向上这一些，其实这些甚至有很多东西，它是不存在比赛里面。但是呢，你平均都很强，反而是好的。我们考虑肌力哈，不考虑体能，体能就是另外一番讨论所以呢，我们过去才会有说，呃，你的负重行走呢，至少可以到什么？二点五倍体重了哈，卧推二点五倍啦，深蹲硬举两倍啦，卧推一点五倍哈。那这是一个目标，不是一个。有人说你定出标准来哈，那如果我没达到，你就瞧不起我哈？不是的，完全不是。这是一个我们试图在一个很难定义标准的情况下，会建议大家可以达到的，很难定义标准的这种建议，大家可以把它当成训练目标。那你朝向这个训练目标来练，就算你没有达到，但是当你没有差。太多的时候，其实你已经很强壮了。所以就想说，你问我说：“请问深蹲 1.8 倍体重跟深蹲 2.1 倍体重的人，运动表现真的有差吗？”坦白说，可能是没有的。是，可可能是你看不出来的
1: 。对，对而且有时候还要看到你的体重
0: 。对，没错，就是。对。以说，这样子，这个60公斤的人哈，如果说他深蹲一百二的话，哈，蛮常见的啊、嗯。但是呢，这个。120公斤的深蹲240啊、哦，已经是一个真的是很少人举得起来重量了。嗯、那当然你说在建立的世界级里面，这当然这根本不算什么。不过我们要注意哦，世界建立比赛那种都是一个高度专项性的东西。那也就是说呢，他穷其所有的运动能力去灌注在一个项目里面的时候，他达到了这样的水准，而且再加上天分，再加上我们说了先天的肢段比例和肌肉连接、肌肉呃骨骼连接点以及肌肉量分布。这一些，然后当然呢，还有一些表现促进的准医疗手段<笑>啊，就是药物了，不管是是这个，<笑>不管是合法药物还是非法药物。哎，我
1: 听了那么多，<笑>想说你要你要讲啥呀<笑>、就是？对，
0: 对，没错，因为讲不可讳言的，其实呢，现在的只是使用药物哈，那其实有些时候差别只是在那是不是禁药而已哈，要不然的话，纯粹单靠训练手段的话呢，其实。呃，仍然有它的局限性啊，这是不可讳言的。那当然，你说呢，这个不怎么练哈，想要靠吃药就上来也不可能哈。靠药物而取得优异成绩的人，他练的也比你还认真、嗯。那所以呢，这个是在最佳讨论下去呢，其实完全闯入另外一个世界去了。所以我们暂时在这边先打住。不过呢，假设呢，你可以在我们说的呃卧把蹲啦、啊、负重行走啦，哈，然后呢，这个引体向上啦、啊、卧推、肩推啦，哈，这些东西，还有当然传统上我们最常做深蹲应举啦，那还有什么呢？还有单边动作。后脚抬高蹲、单脚 RDL 这些动作哈，这些动作呢，你都取得了一个不错的标准。那你会发现说呢，哪怕你在这些各项目里面没有每个都满分，可是呢，你会走到一个程度是日常生活当中你不会遇到任何事情对你来说是困难的。比如说呢，要移动一台机车绝对不会困难，你要提这东西跑上三楼绝对不会困难。然后呢，突然之间你要扛起另外一个人不会困难，另外一个人的体重对你来说是很轻的。到这个地步呢，其实坦白说，你要在日常生活当中遇到需要用人。力解决的问题，而你却没有力解决，其实已经不多了。那这个时候呢，其实就可以讲说，你已经符合了维持生活品质所需的强壮水准。所以我说这里面常常有一些的这种呃本位主义存在哈、哦，就像有些人会说某种动作最强哦，那是最重要的。那就像以前这样卧推嘛，卧推的话其实一直都是在北美大陆是非常流行的东西。有的青少年哈，就是想要以卧推哈、哦、来，简直到了一种那种灵长类动物在画地盘的那种程度。我都你卧推多少哈 ？How much do you bench？、哦、这样子卧推就变成一个强壮代名词。但是我们后来发现。一件事情，举很重的举重选手可能是完全不在乎卧推的。嗯，对，因为卧推不是他的比赛项目，所以他卧推不好也没关系，呃，普通也没关系，这样子。那再来就是有很多的运动项目里面呢，卧推强不代表运动表现强。就像假设你是在这个像像那个美式足球里面哈，大家就很喜欢测，他们是用卧推100公斤测次数，那是一个简单方便的选项，因为通常卧推100公斤测次数，你测出来的那那个次数啊，是跟你整体的强壮是高度相关的，而不是这个卧推本身它代表什么样的意义。哦，他们那个很可怕，他那个我我的最高纪录推二十几下，二十四下的样子，哈、哦，二十三下、二十四下吧，不记得。那他们有人可以有我已经已经不想讲了。他一一百公斤的话，他们有人可以推到四五十下去。哦，就是美式足球的那个呃、哦、职业职业选手嘛。那你说他在场上，他真的需要一百一百公斤推四五十下吗？不是的，那是代表能够做到这件事情的人，其实他其他的肌力应该不错。你很难就是专精这一项，除非你什么都不练，只练这个。哦、那通常呢，你要整体够。够强壮才有办法做到这样的水准。那所以说，其实呢，肌力的强壮从来就不代表任何一个举重动作、借力动作或是重量训练动作的成绩，从来就没有办法直接代表运动表现。那我们呢，对于那种一般人或者是竞技运动员，他并不是目的，不是为了把某个举重动作、某个借力动作举到最好，他目的是要提升运动表现。我们会发现呢，你致力于提升任何单一的东西，效果都不好，反而是多元的强壮。强壮，给你最高的 CP 值。所以呢，你就负重行走练一些啦，然后握推、深蹲、硬举都通通都练一些，好这样子。然后呢，让他看到他均匀的都很好。这时候接下来你就开始关心说，他去执行他的任务所需，是不是已经远远超过他任务所需？如果是的话，其实他激励这方面已经不输人。这其实才是一般大众真正应该要做激励训练的这种。正确观念，你目的不是为了要跟谁比或跟谁比，或者变成某种动作的这个专長,长的人，你反而应该是很均匀的，让每个动作都不差。嗯、而且其实真正重要说，生活品质里面还包含了维持身体健康里面那一些可控因素，你有没有去控制它？而其中可控因素当然包括饮食、包括睡眠、包括这个你对于环境因素的掌控啊，那对于你的卫生习惯这些，通通都是都跟重量训练是无关的。但是重量训练可以说是掌握你的可控因素里面。最可控的就是肌力，你的肌肉力量哦，在后天可以经过很好的锻炼去让它一直不断的维持，所以肌肉、骨质、神经系统这些支撑肌力表现的东西，都会持续的跟着肌力一直都存在。那所以呢，多元强壮就是说我用一个很多元的方法哦，那我并不在乎说哪个东西现在输给谁多少啊。其实这个哦，很值得再额外插提一下，就是说哈，还要注意一件事情，就这从来就不是人跟人比较。激励哈，人跟人比较，完全是一个人为的事情。人跟人之间的激励比较，其实意义真的从来就没有太大，从来就不大。除非你就是故意要说好玩啊，为了趣味啦、啊，为了奖项啦，为了什么？要不然的话呢，其实每个人他真正在意的是，是应该是他的激励有没有比以前好，有没有比去年好，然后有没有大幅的脱离他没训练的状态。有些人可能天生就很好啊，举举他第一天尝试就拉了什么一百六、一百八。有没有这种人？当然有啦。可是假设他十年过后还是在拉什么一百七、一百六，那那这样等于是没有得到经济训练的任何好处。可假设有一个人呢，他应觉的话第一次拉了拉八十。然后，但是呢，他透过规律稳定的训练，然后他现在可以拉一百五。他哪怕他可能输给另外一个人，其实实际上来说，这种情形不多了。通常你在练上去比没练的人来说，哈、嗯，其实你应该是会远远超过。现实
1: 生活里有可能第一次拉得到一百六、一百七，十
0: 年之后只剩下一百不到，嗯、这东西不太多了。不过呢，<笑>看他发生了什么事，不过呢，我们说，其实激励训练这种东西呢，是你跟过去的你比。是唯一最准的。然后呢，你跟你的这个呃身体状态呢，你一直都持续维持有一个高比例的用力程度，这个东西在你生命中从来都不缺席。你一个礼拜一定有很用力、很用力过一次，这样子呢就可以确保说，我们到老。都还一直有这样子的能力，而且你要试着用超负荷，远远超过你没训练的状态。因为说我永远都保持这样，我就举轻轻的，我可不到老的时候我还可以举？虽然说很轻，可是呢，我是不是可以继续保持的这个一般的身材、一般的体能就好了？我说是，这个我们之前讨论过，是是不太容易的。你要用超负荷的方式。才有可能达到维持的效果。如果你这种维持的方式，你会达到退步的效果。那所以呢，多元强壮这个东西给了我们一个方向，就是说你不能够固守在少数的动作的数字上面。你要用很多种动作，然后均匀地去进步它。那哪个动作最近没进步了，你就专门去练它。然后这样子呢，反而你会得到最好的效果
1: 。我觉得这也是在我们生活中很重要的一段。就当我今天不是某一个专项运动的选手，甚至说是一个那个爱好者，我今天练的激励只是会让我生活中。更进步的话，会发现生活中面临了很多种的挑战，不是单一动作就可以解决的。对，没错。我可能要有负重行走能力，所以我可以提很重的东西走一小段路去帮人家搬东西對。对，那也有可能我要有呃推很重的东西的能力，像我摩托车，如果说轮胎没气的话、嗯，遇到爬坡可以推上去，然后去。汽
0: 车都可以。
1: 哦，对，那我握力可能要打开很难打开的罐头等等，这各种不一样的力量需求都可以透过激励训练不同的、呃、刺激
0: 方式，没错得到进步。其实呢，动作多元，它的另外一个特性就是它的迁移效果也开始多元了。也就是说，如果说你一直都用相同的动作去进步的话，你进入的激励越来越专项化。所以我们才会说，过去我们其实一直在提倡一这个一个观念，就是说，激励训练反而要去专项化，去专项化，不要把它想成没有技术的乱做，我就说很烂、很丑的动作，这这要去专项，不是那是做坏了。去专项化的意思是说呢，我用标准的动作、安全的动作去进步，但是呢，我并非致力于把这个东西把它，我就专注在一个东西上面拼命进步，而是我要故意把它，我假设今天深蹲稍微有进步了。我接下来就不是追深蹲的进步了，我去追什么呢？向上蹲、握把蹲、宽蹲、后脚抬高蹲、单脚蹲，我去追其他蹲的进步。我一个进步了，我就专门去游走在其他那边，这样子呢，才可以让多元强壮、多元迁移，这样子我在日常生活和运动表现上可以得到的帮助会最多
1: 。好，那我们今天多元强壮的部分就先聊到这边，耶、yeah,
0: ，好，我们下一见。的概念、嗯，其实不会啊，<笑>这
1: 应该就是让大家可以去理解说，哎、欸，我今天啊、呃、在做激励训练的过程中呢，其实不是针对某一个的需求特别要去、嗯、把它达到，我反而是要透过不同种种的刺激面，然后发现说我在各方面的能力都提得,得到一定程度的提升。没错
0: ，没错，没错
1: 。好，那我们今天就到这里喽、嗯。谢谢大家，拜拜。拜拜